0: Las consecuencias de nuestras acciones son un tema que ha sido explorado por nosotros como humanidad a lo largo de los años. Las acciones que tomamos en un momento dado pueden tener efectos a largo plazo en nuestras vidas y en las vidas de aquellas personas que nos rodean y estas pueden desenvolver en cosas que realmente no imaginamos que podrían suceder, tanto buenas como malas, dependiendo las elecciones que tomemos frente a lo que se nos presenta. Es por eso que es importante reflexionar sobre nuestras decisiones y tener en cuenta las posibles consecuencias antes de actuar. La conciencia de las consecuencias de nuestras acciones se desarrolla desde que somos pequeños y es parte fundamental de nuestro aprendizaje y crecimiento como seres humanos. Desde niños se nos enseña a tomar responsabilidad por nuestras acciones y a considerar cómo nuestras decisiones pueden afectar a los demás y cómo eso termina por volver a nosotros. Sin embargo, a menudo nos encontramos en situaciones en las que actuamos impulsivamente sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esto puede deberse a una variedad de razones como la falta de información, la emoción del momento o la presión bajo la que estamos. Pero aunque en el momento parezca que nuestras acciones no tienen importancia, pueden tener consecuencias significativas a largo plazo por más pequeña que parezcan esas decisiones o acciones. Considerando todo esto, las consecuencias de nuestras acciones pueden ser positivas o negativas dependiendo lo que hagamos o lo que decidamos hacer. Por ejemplo, si tomamos decisiones responsables y éticas, podemos cosechar beneficios en el futuro, cosas como amistades o relaciones que debemos cultivar de manera que al actuar de manera correcta nos vamos ganando amigos o aliados que estarán ahí para acompañarnos y viceversa. Por otro lado, si tomamos decisiones irresponsables o dañinas, podemos terminar pagando un precio muy alto, ganándonos rivales, enemigos y personas que estarán en nuestra contra, ya que nosotros representamos algo negativo que puede provocar el enojo de otras personas y así nos nos ganamos el desprecio de otras. De hecho... Las consecuencias de nuestras acciones también pueden afectar nuestra salud mental y emocional, ya que conforme pasa el tiempo y seguimos tomando decisiones que tienen sus propias consecuencias, estas terminan representando una carga emocional que vamos a ir acumulando y llevando con nosotros hasta que ya sea algo imposible de soportar. Por lo tanto, si tomamos decisiones que nos hacen sentir culpables o avergonzados, esto puede afectar nuestra autoestima y nuestra capacidad para tomar decisiones saludables en el futuro ya que ahora nos sentimos en peligro o bajo un riesgo en el que el más mínimo error implica graves o y malas consecuencias. Las consecuencias de las acciones y decisiones de un hombre y cómo éstas van desencadenando en cosas cada vez peores y también mucho más difíciles de superar, son precisamente lo que se desarrolla en la saga de John Wick. Saga que sigue la historia de un hombre que debido a su búsqueda por la venganza terminó hundiéndose más y más en un hoyo del cual cada vez le será más difícil salir Y mientras más sigue avanzando se va ganando más enemigos cada vez más poderosos y peligrosos que buscarán su muerte a toda costa ya sea por una gran recompensa o simplemente por buscar venganza ya que Wick ha provocado que los quisieran cazar y ejecutar por sus acciones. Desde el 2014 inició esta travesía de este hombre por buscar una venganza y también su redención y tras varios años y distintas entregas hemos visto el martirio y tortura que ha vivido este hombre por buscar una salida de un camino que ha implicado cientos de muertes, peleas y también el ganarse múltiples enemigos alrededor de todo el mundo y por lo mismo las consecuencias de las acciones de este hombre lo han perseguido hasta un punto que parece no haber ya ningún límite ni marcha atrás. El día de hoy toca que hable de la última y más reciente entrega que sigue a este hombre y las consecuencias de sus actos. Entonces, hecha ya esta introducción, es hora de presentar este episodio como se debe. Entonces, me presento. Yo soy Ila y te doy la bienvenida al episodio 138 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de la cuarta entrega de John Wick, cinta que supone el fin de toda esta historia. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Como dije, Desde el 2014 hemos seguido la historia de John Wick, también conocido como Baba Yaga, y desde ese momento muchas cosas han cambiado y han evolucionado dentro de la historia, siendo esta cada vez más grande y sorprendente en cuanto a todo lo que propone, expandiéndose hasta ser una compleja historia que involucra muchas familias poderosas, organizaciones criminales que gobiernan y establecen reglas en la sociedad de asesinos en todo el mundo y cada vez integrando nuevos personajes que parecen ser bastante importantes para la trama y parte de todo eso lo descubrimos gracias a la travesía que hace John Wick por buscar su retiro de la sociedad de asesinos y a la vez pues superar la consecuencia de sus actos que cada vez lo hunden más y provoca que cada vez haya más personas que busquen cazarlo. En la saga de John Wick se puede ver claramente cómo las consecuencias de las acciones del personaje principal lo persiguen constantemente. Desde el inicio de la primera película, se establece que John Wick es un ex asesino a sueldo que se retiró para llevar una vida pacífica con su esposa. Sin embargo, después de que su esposa muere de una enfermedad, recibe la visita de un gángster que le roba su automóvil y mata a su perro, lo que lo lleva a volver a su antigua vida y buscar venganza. A partir de ahí, las consecuencias de sus acciones empiezan a desatarse de manera implacable en las siguientes películas. A pesar de que John Wick es un asesino entrenado, extremadamente hábil y poderoso, sus acciones tienen consecuencias inesperadas y a menudo irremediables, y debido a esto, cada vez que intenta arreglar las cosas, parece que este hombre solo empeora la situación, lo que lo lleva a un mundo de violencia cada vez más intensa. Esto se vuelve aún más evidente en la tercera película, donde John Wick se encuentra en una situación en la que se ha ha sido declarado excomulgado, Por su propia sociedad y se enfrenta a un ejército de asesinos que intentan matarlo precisamente porque ya no hay ninguna sociedad o ningún renombre que lo proteja. A pesar de la habilidad que ya tiene este hombre y toda su astucia, cada acción que toma John Wick parece empeorar las cosas y ponerlo en un mayor peligro y no solo a él, sino a las personas que parecen importarle. Antes de empezar a hablar de lleno con la, sobre la cuarta entrega haré un pequeño resumen sobre lo que se ha visto en cada película para que estés al día con todo lo que hemos visto hasta ahora. Iniciamos con la primera John Wick del 2014, que cuenta que tras la muerte de su esposa, John recibe un cachorro de regalo que se convierte en su único consuelo, pero cuando un grupo de ladrones irrumpe en su casa, roba su auto y mata al cachorro, John busca venganza contra los responsables quienes resultan ser miembros de la mafia rusa, así ganándose un enemigo poderoso que buscará darle casa también. Después pasamos a John Wick capítulo 2 que llegó en el año 2017 y esta es una secuela directa en la que después de acabar con la mafia rusa en la primera película, John se ve obligado a ayudar a un miembro de la alta sociedad italiana y parte de la sociedad de asesinos que ha hecho un pacto con él en el pasado, sin embargo cuando John Wick decide retirarse del negocio de nuevo, un contrato es puesto sobre su cabeza obligándolo a luchar por su vida y cumplir con el contrato de este hombre que busca su ayuda. Por último, vamos con John Wick 3, Parabellum, que llega en el año 2019 y en esta tercera parte, John Wick ya cuenta con un precio muy alto sobre su cabeza, tras haber roto las reglas de la organización de asesinos a sueldo conocido como el Alto Consejo. En esta cinta, John busca refugio en el, el Hotel Continental, un lugar que en teoría debería ser seguro para los asesinos, pero con un ejército de asesinos y criminales persiguiéndolo, John debe luchar por sobrevivir dentro de este hotel y encontrar una forma de limpiar su nombre después de todo lo que ha hecho hasta este momento, cosa que termina muy mal y termine involucrando y poniendo un castigo y señalamientos sobre el mismo Continental, lo cual determinará y detonará los hechos que suceden en John Wick 4. Y aquí es hasta donde llegamos con la historia de John Wick antes de la más reciente entrega de la saga que acaba de llegar esta semana a cines. Entonces, ya que estamos al día con todo lo sucedido, empecemos a hablar de lleno sobre John Wick 4. Esta cuarta entrega de John Wick es la más extensa a la fecha. Cuenta con una duración de 2 horas con 49 minutos, prácticamente 3 horas de acción pura que en ningún momento se detiene y que con cada escena que pasa se vuelve mucho más emocionante. Esta película nuevamente es dirigida por Chad Stahelski, quien también ha dirigido las anteriores tres partes de esta saga, pero lo relevante de este director es que él previamente se dedicaba a hacer stunt de escenas de acción y también coordinador de stunts muy reconocido en la industria, por lo tanto su conocimiento y experiencia tiene una gran influencia en las coreografías, artes marciales y escenas de acción que hay aquí en esta cinta. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, contamos con Keanu Reeves como John Wick, Lawrence Fitchburn como Bowery King, Ian McShane como Winston, Bill Skarsgård como el Marqués, Donnie Jen como Kane, Hiroyuki Sanada como Shimazu, Shamir Anderson como Mr. Nobody o Tracker, Rina Sawayama como Akira, Marco Saror como Chidi y por último y que en paz descanse, lamentable su muerte, Lance Reddy como Sharon quien desafortunadamente falleció de causas naturales recientemente. Sería raro decir que esta película cuenta con una gran sinopsis profunda y compleja de entender, ya que sinceramente lo más importante y en lo que más se centra esta saga es en las peleas, tiroteos y persecuciones. Pero ciertamente, a pesar de ser ese su atractivo principal, toda la saga de John Wick muestra una historia que con cada entrega ha expandido su lore y su universo para presentarnos una trama que se va complicando con cada entrega, mostrando un mundo mucho más complejo en el que opera una sociedad secreta en la que cuyos miembros más importantes poco a poco le están prestando atención a John Wick, quien lentamente vemos que se hunde más y más en una situación de la cual le será cada vez más difícil salir. Entonces, en esta cuarta entrega, vemos cómo la historia va de menos a más, en en general, en toda la saga, volviéndose en cada nueva secuela mucho más alocada y frenética que la anterior, mostrando secuencias y acción cada vez más impresionante y precisamente para la cuarta y más más reciente entrega, estoy muy contento de decir que a pesar de durar prácticamente tres horas, esta cuarta parte es la cosa más alucinante y emocionante que ha llegado a la franquicia y también una de las mejores cosas que le ha sucedido al cine de acción la sinopsis de John Wick 4 nos plantea lo siguiente. Tras todo su camino de venganza, el asesino John Wick descubre un camino para derrotar a la alta mesa, pero antes de que pueda ganar su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo que impondrá un nuevo reto con poderosas alianzas en todo el mundo y fuerzas que convierten a viejos amigos y aliados en nuevos enemigos. Entonces, como podrás adivinar, Esta nueva secuela posiblemente dará un fin a toda la historia que hemos visto ya durante casi 9 años, pero la cosa no será sencilla, pues llegarán muchos nuevos personajes, tanto aliados como rivales, que ayudarán o intentarán impedir que Wick logre escapar de su pasado. Y aunque toda esta historia se centra en John Wick, para esta cuarta parte puedo atreverme a decir que varios de los personajes secundarios que salen incluso llegan a cobrar mucho más protagonismo que el mismísimo Keanu Reeves con su papel protagónico. Y es que al final esta película cuenta con una gran variedad de personajes, enorme realmente, por ejemplo tenemos a Shimazu, el dueño del continental en Osaka, Japón, también a su hija, dos super experimentados asesinos ninja prácticamente, también tenemos a Katia, una jefa de familia en Berlín de asesinos y mafiosos que prácticamente dominan las calles de Berlín. O también por ejemplo tenemos a Bower King, este hombre misterioso que es un misterioso líder de otra organización que busca provocar una revolución en la sociedad de asesinos. También para esta entrega regresa Winston y Charon que en su búsqueda de proteger al continental de Nueva York y también proteger a todo lo que conocen pues se ven muy afectados por por la travesía de John Wick y así ellos mismos intentarán sobrevivir a todo lo que está sucediendo. También conocemos a un nuevo personaje que es Tracker, un misterioso hombre cuyas intenciones son bastante misteriosas de interpretar y también añadido a este por último tenemos a Kane, el que yo creo es el mejor personaje de toda la historia y quien se robará mucho más protagonismo durante toda la película y vaya que el rol de Kane es importantísimo para esta entrega y esto va a ser uno de los personajes que más vas a amar. Esto te lo aseguro completamente, Kane definitivamente se lleva toda la película y creo que es de los mejores personajes que ha construido toda esta saga. Dentro de todo esto, tenemos también a nuevos villanos, todavía más poderosos de los que hemos visto antes, que buscarán que John Wick muera a como de lugar. Por ejemplo, está Kila, un mafioso de Berlín. También tenemos a Chidi, conocido como la mano derecha del principal antagonista también a los miembros de la mesa y por supuesto al verdadero villano más importante de esta historia que es el intelectual y letal Marqués, quien tiene todo el poder y dinero que le ha otorgado la alta mesa para que él mismo mueva todas las piezas para al final acabar con la vida de John Wick. Efectivamente, para esta nueva secuela todo es mucho más exagerado, más impresionante y está llena de una adrenalina que no se detiene ni da ningún descanso cabe destacar que esta película costó 100 millones de dólares, entonces todas las secuencias de acción, las peleas, acrobacias, coreografías, tiroteos y las persecuciones son de las cosas más impresionantes que verás en alguna película de acción. Por lo tanto, así como hay una gran variedad de nuevos personajes, también hay una increíble variedad de armas de fuego como pistolas, fusiles, escopetas que disparan balas y otras que disparan incluso cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. También tenemos armas cuerpo a cuerpo como chacos, katanas, cuchillos, bates, hachas y demás. Y por último, también tenemos accesorios que ayudarán a la travesía entre todo este fuego cruzado y que ayudarán a que los personajes sobrevivan a más de un disparo y para eso contamos con vestimenta hecha a la medida que sirve para el combate como armaduras tácticas de soldados, chalecos antibalas y sacos de Keblar antibalas lo que harán que para que con cada enemigo sea necesario hacer mucho más que solo disparar para eliminar al objetivo de hecho la manera en la que todo esto crece parece sacado de un videojuego Conforme avanza la historia desde la primera película, los enemigos se vuelven más difíciles de matar al principio en la primera entrega bastaba con solo dispararles y eso era suficiente para eliminarlos pero conforme John Wick va venciendo a los desafíos que le ponen enfrente los asesinos que son mandados a cazarlo se vuelven cada vez más letales y profesionales portando mejor equipo que orillará a Wick a tener que disparar en puntos clave y súper específicos y cercanos o ya de plano solo poder acuchillarlos porque las armaduras y vestimentas que portan los enemigos son totalmente a pruebas de balas de pies a cabeza entonces en la cuarta entrega de esta saga suben de nivel todos estos tiroteos y lo vuelve algo mucho más físico en la que las artes marciales y las acrobacias lucirán mucho más ya que es mucho más eficiente eliminar a los enemigos cuerpo a cuerpo que dispararles logrando así una maravilla visual en pantalla. Y lo mejor de todo esto es que todas las secuencias de acción son algo que está sucediendo realmente en la filmación. Absolutamente todas las coreografías que vemos en pantalla son reales y todas están perfectamente coreografiadas para que cada golpe y patada en cada pelea se sienta más contundente que la anterior y que cada pelea en los distintos escenarios que hay sea todavía más sorprendente y de hecho nada relacionado a combates que vemos en esta película son CGI y eso hace que esta cinta sea todavía más emocionante Keanu Reeves y todos los demás actores o al menos la mayoría que aparece en pantalla y pelea hacen sus propios stunts y esto habla del gran compromiso que hubo por parte de todos los demás actores y es que también toda la película es pelea tras pelea y es que sí son de plano tres horas de pura pelea y puros combates. Incluso puedo decir que son muy pocos los momentos en los que hay solo conversaciones. Y son muy, muy poquitas las escenas en las que pasa esto. La verdad, toda esta cinta es conformada con pura pelea y secuencia de acción. Y para nada esto es una queja. De hecho, algo que me sorprende mucho es que cuando piensas que un combate acabó en esta... en alguna escena... L- Continúa sorprendiéndote ya que la pelea inmediatamente sigue, es una pelea que sigue constantemente, combates que duran más de 15 minutos y aunque pueda tomar una pequeña pausa de unos microsegundos luego luego sigue la batalla, también aquí es asombrosa la cantidad de personas que mueren y son asesinados en combate si, si hubiera un montaje de las muertes vistas en pantalla, esta fácilmente superaría las 200 o 300 muertes. Es alucinante todo lo que sucede en pantalla y justo con todo esto de las peleas cuerpo a cuerpo, también puedo decir que John Wick 4 me recuerda a otras películas sobre artes marciales orientales como Ip, Ip Man o Ong que también se caracterizan por su acción frenética y también persecuciones llenas de adrenalina. Y obviamente, con todo esto, es inevitable ya pensar que para este punto se podría pensar que John Wick ya es un superhéroe o es inmortal. Por lo tanto, el humor y también algunos chistes relacionados a la supervivencia y lo invencible que parece ser John Wick se sueltan constantemente mientras avanza la historia. Otro detalle que se me estaba escapando es que además de todas las peleas y tiroteos que hay, También están las persecuciones que encontramos en distintas escenas y entre estas podemos ver algunas que son corriendo, otras en moto, también en autos y también hasta caballos, prácticamente ya solo faltaron avionetas y lanchas para tenerlo todo en esta película, pero ya en realidad qué barbaridad son las persecuciones, fui verdaderamente fan de todas estas persecuciones. Y precisamente esto da pie para que pueda ligarlo a lo siguiente que voy a hablar que ya son los aspectos más técnicos sobre esta película. Sin duda alguna John Wick 4 es visualmente perfecta en todo sentido y realmente me sorprende decir esto considerando que toda mi atención estaba centrada en las peleas. Cada frame y cada toma que aparecen en pantalla es un momento que luce increíblemente detallado y cuidado cada escenario y cada locación luce espectacular y esto combinado con la iluminación que hay es algo maravilloso. También la fotografía aquí es excelente, como esta misma logra captar todas las peleas mientras que desde distintos ángulos muestra los escenarios y las secuencias, Es algo sorprendente, igual el trabajo de edición para mostrar y cambiar entre escenas junto con el montaje es algo que no tiene comparación alguna. Sin duda estamos frente a una de las mejores películas de acción que se han hecho hasta la fecha. Igual todos los distintos escenarios que podemos ver en las distintas escenas son muy distintos y variados. Entre las locaciones que podemos ver van desde plenas glorietas de ciudades, edificios con muchos pisos por los cuales los personajes van recorriendo mientras pelean, también paisajes naturales y urbanos preciosos de Japón y todo con una estética neón que resalta todo lo que estamos viendo y obviamente todos esos escenarios están repartidos por distintas partes del mundo, ya que en distintas ocasiones veremos que la historia sucede en distintas ciudades como Nueva York, Osaka, Jordania, París y también Berlín. Otro elemento que es muy importante aquí es el soundtrack con el que cuenta esta película. En algunas películas de acción, la música peca de ser olvidable o simplemente es un elemento que está ahí para rellenar. Pero así, tomando el ejemplo de los videojuegos, aquí en estos sucede que la banda sonora hace que la acción y la adrenalina sea aún más épica y memorable y también hace que la aventura sea todavía más entretenida de jugar y esto sucede igual en la película de John Wick 4 La música es una cosa frenética que lejos de ser solo un elemento que rellena, funge como una forma de darle ritmo a las peleas. Incluso podría decirse que esta va sincronizada a las coreografías y secuencias de acción. Y de hecho, esta misma realmente hace que se sienta realmente épico y sorprendente todo lo que estamos viendo en pantalla, logrando que se sienta como si estuviéramos viendo un anime o jugando incluso un videojuego. Si lo pienso ahora mismo, Realmente no tengo nada malo que decir sobre John Wick 4, de hecho la considero como la película perfecta de acción y no le veo ningún error, pero eso sí, considero que para algunas personas puede haber algunos cuantos tropiezos que puede contar esta película y estos son la falta de guión que tiene y también la estructura que podría tener y también por supuesto hay algunas cuantas preguntas que sí deja sin responder esta cuarta entrega. Y es que tal vez pueda dar la razón a ese argumento de que se podría decir que John Wick 4 no tiene argumento alguno ni grandes diálogos o historia, pero la verdad es que esta es una película o saga que realmente no necesita tener una historia súper profunda ni ni tiene que contar con alguna reflexión y es que ni siquiera la necesita. Al ver toda la acción, las acrobacias, persecuciones, tiroteos y momentos dramáticos, puedo atreverme a decir que con eso es suficiente para mantenernos entretenidos durante las tres horas que dura y la manera tan apantallante y sorprendente en cómo presenta todo esto es algo que hace que el tiempo sin duda vuele, aunque ahí va una oposición a lo que podría decirse de la ausencia de una trama más desarrollada. La verdad es que John Wick sí cuenta con su propio mundo extendido en el que tiene muchísimas organizaciones y personajes que por sí mismos dan mucha intriga de saber quiénes son. Incluso con cada villano que presenta o personaje secundario que tiene, cada uno de ellos podría tener su propio spin-off y esto sería algo que incluso estaría yo muy contento de ver, ya que todo lo que presenta John Wick en toda la saga con los miembros de la mesa, los Continentals alrededor de todo el mundo y los asesinos que hay en, en distintos países, da mucho material para desarrollar en el, en el universo de esta franquicia, pero eso sí... Todos estos personajes secundarios, asociaciones y grupos criminales van al otro punto que podría considerarse como negativo, que es el hecho de que todos estos personajes que presenta normalmente dejan muchas preguntas las cuales no tienen ninguna respuesta. Como por ejemplo, ¿qué pasa con el resto de los integrantes de la mesa y la orden? ¿Y quiénes son? También, ¿de dónde salió Kane? Igual, ¿qué onda con la escena post créditos con la que cuenta esta película y con el futuro que deja ver que va a venir? Y eso, todas estas preguntas sin respuesta son cosas que para algunos podría parecerles molestos ya que prefieren tener más información y una respuesta concreta sobre cómo termina esta cuarta película, aunque en mi caso todo esto lo vi más bien como algo que añade capas de misticismo a la historia y hace que sea mucho más interesante y que esté intrigado en saber qué va a pasar con los futuros spin-offs y serie que ya está planeada para esta franquicia, pero insisto, Esos puntos que acabo de mencionar no los considero como algo verdaderamente malo, pero lo menciono como dato ya que ese tipo de cosas termina siendo algo que les desagrada a algunas personas. La verdad es que para mí John Wick es la mejor saga de películas de acción y esta cuarta entrega es la joya de la corona que se coloca como la mejor de las cuatro para mí, pero bueno, creo que con esto último es buen momento para cerrar esta segunda parte de este episodio. Tomaré una breve pausa y tras una pequeña cortinilla Continuamos con la tercera parte de este episodio Donde podrás escuchar mis conclusiones, la sección de preguntas y mensajes Y también los saludos de cada semana para todos los escuchas de este podcast Entonces, enseguida, volvemos En conclusión John Wick 4 a mi parecer después de ya conformarse como uno de los mejores ejemplos de cine de acción a la fecha termina siendo una experiencia imperdible en cines y sobre todo en la pantalla más grande que puedas, ya lo dije antes pero no está de más repetirlo, John Wick se convirtió en mi saga favorita de acción a la cual regreso de vez en cuando cuando busco una inyección de adrenalina y esta franquicia me la puede dar al primer instante. Incluso, me sorprende también el impacto que ha tenido John Wick en las personas que incluso el actor Keanu Reeves ya es mucho más reconocido por su papel aquí que por el que hizo como Neo en Matrix. Entonces, eso da mucho de qué hablar sobre el impacto cultural que ha generado esta fran- franquicia. Centrándome solo en la cuarta entrega, puedo decir que de las cuatro partes en las que se divide esta historia, esta definitivamente es la que lleva mucho más allá a la saga y sin duda se convierte en mi favorita y es que sí cuenta con momentos alucinantes que cada vez se convierten en una cosa todavía más épica, de hecho voy a destacar mis escenas favoritas de esta película. En primer lugar está la escena de las 200 escaleras en París y en segundo toda la secuencia del continental en Osaka, Japón. También quiero hacer una mención honorífica a una escena que luego luego vas a identificar cuando la veas. Esta sucede en, en un edificio y es con un arma muy especial y característica. Ya la verás y esta vas a gritar de la emoción. También tengo que destacar que toda esta escena está filmada en un plano cenital y por si no fuera ya suficiente, esta es un plano secuencia que hace que toda la acción sea increíblemente alucinante y sorprendente esta escena eleva al máximo toda la acción que hemos llevado llevado viendo en la franquicia de John Wick de verdad recomiendo muchísimo ver esta película lo antes posible John Wick 4 es algo que se tiene que vivir y experimentar en salas de cine y si se puede en la más grande que puedan en su formato IMAX sobre todo créeme esto es algo que va a valer la pena cada centavo así que recuerda esta película se encuentra ya en salas de cine y realmente espero te animes a verla y más adelante me cuentes qué te ha parecido. Ahora sí, eso sería todo por mi parte, pero antes de pasar a la parte final de este episodio, si es que esta es la primera vez que escuchas este podcast o ya llevas escuchándolo desde hace, desde hace tiempo, te sugiero seguir a este contenido en Facebook twitter e instagram buscándolo como arroba opinión de helado para que puedas enterarte cuando haya nuevos episodios de este podcast igual si quieres seguirme a mí personalmente puedes encontrarme como arroba heladito y esto te va a ayudar a enterarte de también cuando publico un aviso del día que voy a grabar para que puedas mandarme tus preguntas mensajes o para pedir tus saludos entonces esto es para que yo pueda agregarlos al guión y así mencionarlos durante el, epi- en el episodio De igual forma, también me puedes encontrar como arroba heladito en TikTok. Ahí... Pues subo de vez en cuando, en distintos días de la semana, distintos videos en los que doy recomendaciones rápidas de películas o series que, que veo en cine o en streaming y no da tiempo de hacerles un episodio completo. Así que gracias a al, al, la rápida edición que hay en TikTok, pues ahí subo rápidas recomendaciones para que llegue a mucho más público. Así que ahí sígueme y encuentra muchas más recomendaciones, además de las que ya hago en este podcast todas las redes sociales y en los enlaces al podcast en todas las plataformas de audio y youtube los podrás encontrar en un enlace a linktree aquí abajo en la descripción que te ayudará a encontrar y conectar conmigo más fácilmente y ya que estamos hablando de redes sociales ahora sí pasemos a la sección de preguntas y mensajes que han mandado para este nuevo episodio Entonces, vamos con el primero que es de Adam o Ninja en Twitter, que dice: Mi favorita sigue siendo la primera. Creo que en la 3 ya estiran mucho la liga, pero aún así son muy entretenidas. Esta cuarta entrega es más parecida a la 3 o a las anteriores. John Wick 4 es completamente una extensión de lo que es la tercera parte. Ya, Ya. Ya lo mencioné más o menos en, al principio de este episodio, la franquicia de John Wick ha sido algo que va desde algo local hasta algo mucho más grande que abarca a todo el mundo. Inicia siendo con este personaje que toma venganza de unos mafiosos rusos que matan a su perro a convertirse en un hombre que mata a diestra y siniestra a toda una organización de criminales que lo persigue alrededor de todos los países que visita. Entonces, todo esto escaló muchísimo a partir de la tercera, como que ahí rompió las barreras del, del concepto que tenía originalmente y se volvió una cosa mucho más grande. Y esto no lo digo como una queja, para nada. De hecho, a mí a mi parecer, el hecho de que vaya aumentando esas dosis de acción que va mostrando en las, en las secuelas, aumenta mucho la emoción y la intriga por saber qué va a pasar más adelante y... Todo esto, toda esta exageración, todo lo épico que aumenta en la historia, tiene un costo. Y eso es que con cada secuela va perdiendo como un poquito de de trama o guión, ya que más que nada la 3 y la 4 se centran en puros golpes, puros disparos y persecuciones. Y aunque eso es algo completamente divertido y entretenido de ver, ya que cada vez se idean formas más originales de... De hacer asesinatos Por ejemplo en la tercera parte me acuerdo mucho De cómo hay varias peleas en las que Se pelean con libros en una biblioteca Un arma que nunca había visto Que ocuparan en en algún combate Y aquí todo eso lo lleva mucho Más allá, entonces visitamos Distintos países como París Japón, como Jordania Como Berlín Entonces, todo esto hace que este proyecto que es John Wick, que empezó siendo simplemente un hombre contra una mafia, se vuelva algo mucho más grande. Entonces sí, esto es completamente una exageración más grande todavía de lo que vimos en la tercera parte. Realmente a mí me gustó mucho este concepto, aunque entiendo que hay personas que no les puede agradar tanto esto, que prefieran más carnita, más desarrollo de historia de personajes. Pero aún así... Sea lo tuyo el guión o la historia o simplemente la acción, definitivamente John Wick 4 es algo increíble de ver y es una continuación, una franquicia que realmente ha dejado un legado en las películas de acción hasta ahora. Muchas gracias por tu pregunta, Adam. Y ahora pasemos a la siguiente que es de Marmota, que manda las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció el final de la movie y de quién te gustaría un spin-off? El final de la la película me encantó bastante, creo que ese final era el merecido para esta historia y aunque eso es un spoiler que voy a desarrollar más adelante en la escena post créditos, creo que era el final justo que merecía esta historia, después de tanto tiempo, después de tantas batallas, creo que el personaje de John Wick era el final que tanto tanto merecía o, o, o lo que... Era el mejor final que el director podía darle a esta historia. Y ese final es algo épico y que deja con un muy buen sabor de boca. Insisto, más adelante voy a hablar sobre este final. Pero vaya que estoy contento con cómo cómo termina esta cuarta entrega. Quién sabe qué va a deparar el futuro, si va a haber una quinta, si va a haber spin-off o si va a haber más series, que ya hay algunas confirmadas. Pero sí. El final de esta cuarta entrega es excelente. No me queda a deber en nada y me gustó bastante. En cuanto a quién me gustaría ver en un spin-off, me acuerdo mucho de Sofía, la la que tenía dos perros como aliados en John Wick 3. Este personaje me encantó bastante y cómo asistió y ayudó a John Wick me pareció una de las cosas más emocionantes y más interesantes para ver en esta franquicia. Entonces, sin duda, me gustaría mucho, mucho ver... ...más sobre este personaje... ...de dónde salió... ...cuál es su historia... ...cómo continúan... ...lo que sucedió después de John Wick 3, entonces este personaje es, da mucho de qué hablar, y de hecho no es el único, hay varios personajes que están muy interesantes que nos presentan esta cuarta entrega, y también en las demás películas que dan mucho de qué hablar, entonces todo el lore y todo el desarrollo de la historia que le pueden dar a distintos personajes y elementos que for- conforman la franquicia de John Wick, hay muchísimo, muchísima tela de dónde cortar para desarrollar todavía más. Y también hay otra pregunta que deja marmota y esta sí la dejaré completamente para la escena post créditos en la que dice, este, que dice, ¿qué crees que haya pasado en la escena post créditos? Y sí, esta película de John Wick 4 tiene una escena que nos relata prácticamente poquito de lo que sucede después de todos los eventos que vimos en John Wick 4 y esta la pueden encontrar poquito después de que empiezan los créditos y esta sí la dejaré completamente para la escena post créditos porque ahí sí spoilea mucho de lo que pasó con el final de esta historia entonces hasta aquí la dejamos así que esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron para este nuevo episodio Muchas gracias a Marmota y a Adam por mandar sus preguntas y mensajes y también a todas esas personas que en otros episodios me escriben y mandan sus dudas o mensajes relacionadas al podcast o a la película a comentar. Ahora sí, es momento de pasar a la sección de saludos para todas esas personas que interactúan con las publicaciones del podcast que hago y están ahí semana a semana escuchando este contenido. Entonces, iniciemos. Saludos para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul. También para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Yori y Ares. Igual para Danita Bustamante que pide su saludo de Keanu sentado en una banquita porque es domingo de bajón y hueva. También saludos para Sejim de la Aventura, para Luis Legajo, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Shu de Fogitivos Podcast. Saludos a Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. Igual, saludos a Bani, Paper, Alberto, El Gogo, Jackstrux y a toda la familia Pandabulosa. Para César o Señor Scroto de Dream Match. Para el Daggett de La Presa de Daggett. Para Armando Landa de DXT Studios. Para Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. Saludos a Cadasco y a Ryunjun hasta Japón. También para Amairani. Igual para Soraya, Elisa de la Cruz, Luis Alcalá, Rafael, Dona, Angie y Obed del grupo legend- Random Legendario, para Ingrid la Becaria, también para Benji, saludos a El Bicho, para Adam del Podcast Beta, saludos y abrazos para Aline, para Guillermo el Gosteable, para Daily Pineda, para Bioptic Mon, Omar Mosqueda, para Mr. Suki y por último saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Volobancast. De igual forma, aprovecho para recomendarte que también después de escuchar este episodio te vayas a darle una vuelta a escuchar el podcast beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Estos son unos podcasts que también yo personalmente escucho bastante y me gusta mucho recomendar durante cada episodio. Nuevamente, muchas gracias a todos por aportar y escuchar a este podcast semana a semana. El apoyo que ustedes me dan se agradece bastante y es lo que me anima a seguir adelante con este contenido. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube, simplemente buscando este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma de audio, ya sea Apple Podcast, Spotify, Art, Anchor, iVox, Google Podcasts, YouTube o muchas otras plataformas de audio. Y siguiendo este podcast tendrás acceso a más de 135 episodios ...sobre temas de cine, series y anime... ...también... Si la, plafo- la ta- plataforma lo permite, me ayudaría bastante que le des una calificación a lo que te ha parecido este podcast. Ahí tienes la oportunidad, por ejemplo, en Spotify o Apple Podcast, de darle un review de 5 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella. Así que si le das tu aprobación y tu calificación, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo me recomiende con muchas más personas. También estaría genial que en la sección de comentarios me contases qué te ha parecido este episodio. Ahí en Spotify ya se abrió la la opción de poder comentar y opinar sobre los episodios en Spotify, así que me gustaría leerte por ahí. Si no, también en YouTube está la opción de los comentarios, así que espero leerte y saber tu opinión para yo así poder mejorar mi contenido. Igual, si estás escuchando o viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte y dejar tu like para enterarte cuando haya nuevos episodios. Después de todo esto y sin más que añadir, Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que hayas reproducido este episodio y espero que esto haya hecho que que te animes a ver la película de la que hablé hoy y también con esto decidas volver para los futuros episodios que llegan cada día lunes y también los días viernes. Después de esta despedida habrá una escena post créditos para hablar sobre los spoilers de John Wick 4, así que si gustas quedarte a pesar de no haber visto la película o si ya la viste y quieres saber cuál es mi punto de vista sobre esto, eres bienvenido a quedarte después de la canción de despedida. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, adiós y hasta la próxima. Nos vemos. post créditos del episodio 138 en el que hablo de John Wick 4. Si estás aquí es muy seguramente porque no te importa saber los spoilers de la película o porque ya la viste y también quieres saber cuál es mi punto de vista sobre lo sucedido para el final y con la escena post créditos de esta película. Entonces empecemos con esta escena post créditos. Para el final de esta película John Wick se gana su libertad ganando contra el marqués. Todo esto sucede cuando Wick logra hacer un trato con la alta mesa de jugarse su libertad en un duelo muy al estilo de una película western, Desafortunadamente, el marqués fue un paso más adelante y obligó a Kane a enfrentarse a Wick por la libertad y seguridad de su hija. Entonces, tristemente, ambos hombres tienen que enfrentarse a muerte. Y todo esto es tras una secuencia de acción muy importante, muy apantalladora, en la que vemos como estos dos hombres pelean y disparan a diestra y siniestra subiendo 200 escalones para llegar a al Sagrado Corazón, donde iba a ser el enfrentamiento precisamente al amanecer. Lo que se me hizo muy inteligente de todo esto y fue algo muy sutil y difícil de entender, o al menos así me pareció a mí, es que parece que tanto Kane como John Wick ya habían organizado un plan para superar esta trampa que les había impuesto el Marqués Y, y esto lo hicieron previo al combate y a la escena del duelo en el Sagrado Corazón. Tanto John Wick como Kane... Ambos se encuentran en una iglesia y parecen sostener una conversación que parecería no tener relevancia ya que para este punto pues hablan sobre sobre el pasado que han tenido, sobre lo que han hecho hasta ahora y todo eso. Pero de cierta forma considerándolo tal vez esto fue una manera en la que ambos hablaron en clave o de cierta forma fue una forma de comunicarse para coordinarse con lo que iban a hacer en el duelo para evitar que ambos mueran en, en el conflicto. Entonces todo esto que sucedió en la iglesia previo a todo el conflicto de, de, este, de París, pues me parece que fue esta conversación entre ellos dos para aliarse y poder hacer este plan en el que ninguno de los dos iba a dispararse de manera letal o iba a fallar a propósito para que pudieran llegar a cierto punto en el que el marqués interfiriera en el combate y así pudiera John Wick asesinar al marqués que era el hombre que sí definitivamente merecía la muerte. Todo este plan ya para el final obviamente funciona y tanto Kane como Wick al fin ganan su libertad y dejan de tener cualquier tipo de deuda a la alta mesa. Por lo tanto, ambos amigos pueden ser libres de vivir en paz. Pero lo malo de todo esto es que John Wick sí quedó muy gravemente herido por un disparo. Entonces, posteriormente y una escena después, parece ser que John Wick muere, ya que Winston y King se encuentran frente a su lápida hablando de que nunca hubieran creído que eso sucedería. Pero aunque Wick haya muerto, parece que se ha ido en paz y sin sin ningún arrepentimiento de todo lo que ha hecho. Aunque ahí les va una teoría que tengo frente a este final. Realmente no creo que John Wick haya muerto como tal. Tal vez murió su figura o su nombre como asesino profesional. Pero tras todos los eventos que vimos en la película, decide adoptar otro nombre y alejarse de todo. Entonces pienso que Wick verdaderamente no murió. Él sigue vivo. Pero ha dejado atrás todo ese manto de muerte y venganza con el que cargaba en esa lápida. Todo para que así al fin pudiera llevar una vida tranquila con su esposa como como ella siempre lo quiso. Entonces esta también es en parte la respuesta que que Marmota hizo anteriormente en la que pregunta que que me ha parecido el final. Y sí, efectivamente me pareció muy atinado el final de darle esta muerte a John Wick. Realmente continuar con una quinta, sexta o hasta séptima entrega sería alargar mucho la historia de de John Wick como personaje. No tendría ningún problema que como franquicia extendieran a hacer una serie, hacer un spin-off o crear más personajes a desarrollar. Pero sí, ya darle un cierre total a la historia de John Wick me parece muy atinado para esta franquicia. Creo que se va con con lo mejor que pudo habernos dado y esta cuarta entrega definitivamente es el sello de oro de toda esta franquicia. Lo que sí he de responder también, que espero para el futuro de la franquicia, es que la verdad es que con el final abierto que deja John Wick 4 con esa escena final, es posible que dentro de algunos años veamos de vuelta al personaje de John Wick si es que desean traerlo de regreso, pero mientras eso sucede... Ahorita mismo ya está confirmada una película spin-off llamada Valerina que va a ser protagonizada por Ana de Armas y será una precuela a toda la saga y también está confirmada una serie que se va a centrar en los hoteles continental y ese giro que tienen sobre mantener a los asesinos seguros en un lugar en el que pueden convivir sin, sin pensar de que los pueden matar inmediatamente, entonces material que expanda el universo de John Wick va a haber y de sobra. Por último, también tenemos presente la escena post-creditos que hay al final de John Wick 4 y en esta vemos como Akira, la hija del dueño del continental de Osaka, Osaka Japón, regresa a buscar a Kane y esto para buscar venganza de que él asesinó a su padre y la escena termina justo antes de que Akira pudiera atacar a Kane entonces esto nos deja un final completamente abierto en el que no tenemos idea alguna de qué va a pasar más adelante y que sin duda al menos a mí me deja muy interesado en lo que va a suceder en un futuro dentro de esta franquicia pero bueno Eso ya son todos los grandes spoilers en los que puedo pensar ahora mismo. Obviamente hay muchos más, pero creo que los spoilers más relevantes o más importantes a revelar son estos. Así que aquí termina ya esta escena post créditos y con esto el final definitivo del episodio 138. No me queda más que decir muchas gracias por quedarte hasta este punto del episodio. Como siempre, agradezco lo hayas escuchado hasta el final. Ahora sí me despido, adiós y hasta la próxima.